0: Evolution versus Revolution, ja. Ich könnte jetzt revolutionär denken und sagen, mein Job kotzt mich an, ich kündige, nehme die, äh, fange ein Architekturstudium an, nehme die Kinder aus der Schule, ziehe um und äh, äh, fange einen neuen Job an, ja. Und das ist natürlich völliger Wahnsinn, ja. Ich, 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 ich zehre die Kinder nicht aus der Schule und kündige auch nicht sofort,
1: Hallo und willkommen zum Business Happy Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Ich bin der Ferdinand und ich freue mich mächtig, dass du da bist. Heute geht es in dieser Folge um das Thema New Work und da habe ich mir einen ganz wunderbaren Experten dazu wieder eingeladen und zwar den Jörn Henrik Rast. Jörn Henrik, das ist der ähm, Erfinder, wollte ich jetzt schon sagen, aber das wäre das falsche Wort. Der Betreiber von der New Work Heroes Community, er selbst hat damit einen Persönlichkeitstest entwickelt, wie er anderen Leuten beibringt, was ihr richtiger Karrieretyp ist, beziehungsweise was ihr richtiger Berufungstyp ist. Und ich finde diese Aufgabe deshalb so wertvoll, denn ich meine, es, ist, es gibt ja in jeder, in, in jeder Branche diese großen scheinenden Vorbilder wie in meiner Branche, in der Coaching, in der Live-Coaching-Branche sind das die Laura-Melina-Seiler, die Tobias Becks, die Anthony Robbins und also Leute, die wirklich in ihrer Branche es zu viel Erfolg gebracht haben oder zu viel Bekanntheit, die jetzt ja schon ganze Organisationen sind und das ist auch alles schön und gut so und da ist aber manchmal auch so die gefahr dass man selbst auch den anspruch hat so ich muss jetzt wenn ich jetzt so erfolgreich sein möchte auch äh, so wie, wie die oder der oder, oder so oder so eben werden man sucht sich da auch natürlich vorbilder und es ist auch ganz gut so und auch ganz richtig doch vergisst man da vielleicht auch auch ähm, leicht zu schauen was für ein typ bin ich eigentlich was für ein karrieretyp was für ein arbeitstyp bin eigentlich ich und im Endeffekt gilt es das eben herauszufinden und das dann auch zu leben. Das heißt, wir reden darüber, dass zum Beispiel jetzt ein introvertierter Lagerarbeiter, der da seine Arbeit macht, im Grunde genommen auch genauso erfolgreich sein kann oder sich genauso erfüllt sein kann, wie der erfolgreiche Unternehmer, der sechsstellige Beträge, sechsstellige Umsätze macht. Und der Jörn Hendrik, der ist so jemand, der brennt wirklich. Das, das äh, merkt man wirklich. Der brennt wirklich für seine Portion, für seine Berufung, für die Dinge, die er macht. Er brennt wirklich dafür, unsere Arbeitswelt zu revolutionieren. Wir reden darüber, woran das liegt, dass wir, dass es uns so schwerfällt, unsere Berufung wirklich zu finden. Was das so die Stolpersteine sind, die jeder umgehen darf und wenn dir dieses Video gefällt, wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch gerne einen, einen Kommentar bei YouTube da. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mein heutiger Gast ist Gründer vom New Work Heroes Podcast, Autor und Karrierecoach. Er ist schon seit 25 Jahren oder 15 Jahren, war es gewesen, selbstständig. 100 Jahre. 100 Jahre, <lacht> ja. Gefühlt in 100 Jahren und hat selbst ein... Eigenes Modell entwickelt, wie er für Menschen den idealen Karrieretyp herausfindet. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business Epic Podcast, Jan rick Ast. Vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Ferdinand. Sehr gerne. Jörn, ja, du hast doch selbst einen eigenen, ähm, quasi Typus entwickelt oder eine eigene Methode, wie du Leute in verschiedene Karrieretypen einordnen kannst. Mhm. Habe ich mir auch schon ein bisschen etwas, da, etwas davon ab, an, angehört und fand es erstmal interessant, weil ich war mir selbst bis dahin noch gar nicht bewusst, dass es so die verschiedenen Karrieretypen gibt. Mhm. Magst du uns mal ein bisschen mehr davon etwas erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Vor gut sieben Jahren habe ich ähm, aus, der, aus dem Wunsch heraus, Menschen zu helfen, ihre berufliche Orientierung ähm, Unterstützung für ihre berufliche Orientierung zu geben, ähm, diese Typologie entwickelt. Sie orientiert sich an verschiedenen anderen äh, Typologien. Es gibt ja Persönlichkeitsmodelle, Persönlichkeitsuntersuchungen äh, ähm, wie, wie zum Beispiel das MBTI, äh, was auch so 16 Personalities genannt wird oder das ist sehr stark angelehnt daran. Es gibt aber auch so Effizienzmodelle, wie arbeite ich effizient, das Diskmodell modell zum Beispiel. Da bin ich eher so ein dominanter Typ, wenn ich wenn ich, wenn ich ich meine Aufgaben erledige oder bin ich jemand, der mehr zuarbeiten will. Also es gibt so verschiedene Betrachtungen von Persönlichkeiten und Kompetenzen. Und das interessiert mich besonders, weil ich zumindest mal zwei Semester Soziologie studiert habe und durch die Soziodemografie und die Betrachtung von größeren Zusammenhängen irgendwann gedacht habe. Na ja, wenn ich wenn mich so viele Menschen ständig fragen, weil ich auch im, im Bereich Karriere, Recruiting und Human Resources zu tun hatte, ob ich ihnen helfen soll, ihre Lebensläufe zu, zu lesen und dass sie sich besser bewerben können, dann muss ich da irgendein System entwickeln, äh, damit ich das von der Backe hab. Also das war so der 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 Startpunkt und meine Leidenschaft für Zahlen, Methoden und äh, Typologien zusammen mit dem Wunsch, daraus was zu entwickeln. Und der Nachfrage ähm, führte dann zu der zu der Entwicklung der der Typologie, ähm, der Karrierehelden-Typologie und ähm, das Interessante sind halt so diese, diese diese Aufsplittung, es sind auch 16 Typen insgesamt, man macht einen Test von 40 Fragen, die man ausfüllt und äh, man äh, ein Ergebnis, was natürlich als Ganzes betrachtet werden sollte, also es geht nicht nur, du bist der eine Typ, Schublade auf, Schublade zu, zack, weg, ja sondern es geht um die, die Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Bereichen. Und das Spannende ist halt, es gibt sowohl ähm, die Dimension, also wie möchte ich arbeiten, ja? ähm, und dann gibt es die karrierehelden Typen, die so so ein Stück weit bestimmen, mit welchen Werten ich unterwegs bin. Ja? Und da gibt es, ähm, kann ich da nochmal tiefergehend erklären, aber es gibt zum Beispiel die Unternehmerin und den Helfer so und die Unternehmerin möchte eigene Projekte gründen, eigene äh, eigene Unternehmen und, und, und Unternehmungen groß machen und der Helfer ist eher altruistisch unterwegs und will sich in den Dienst einer Sache stellen und für Werte arbeiten. Selbstredend, dass das auch vielleicht mal zusammengeht, ja, also dass das vielleicht mal äh, dass es beide Anteile geben kann, das ist halt diese spannende Auseinandersetzung. Nur interessant ist halt für so eine so eine Orientierung ganz klar einfach eine Idee zu haben. Aha. Ich habe beide Anteile in mir entdeckt, welche ist denn vielleicht stärker und dafür einen Ausdruck zu schaffen. Und die Arbeitsdimension ist ganz klar der Punkt, wo es darum geht zu sagen, wie möchte ich arbeiten? Also bin ich ein Typ, der in ein Angestelltenverhältnis geht? Bin ich ein Typ, der selbstständig arbeitet? Um mal so zwei Beispiele zu nehmen. Zu nehmen. Beides geht halt nicht. Also so, ich kann mich natürlich entwickeln von der Festanstellung in die Selbstständigkeit. Aber ich kann nicht gleichzeitig festangestellt und selbstständig arbeiten. Zumindest nicht lange Zeit. Irgendwann wird, gibt es eine klare Entscheidung. Oder vielleicht eine Transition. Und das ist, glaube ich, etwas, ich habe versucht eigentlich, in diese, diese moderne, fluide Arbeitswelt, diese Welt des New Work, das ist ja auch so, so der, der, der Hauptpunkt, abzubilden und da ein Modell zu entwickeln, was halt modern ist und was, was Orientierung bieten kann.
1: Ich denke, ein sehr, großer, ein sehr großes Problem bei unserer Arbeitswelt ist es, dass wir eigentlich auch schon von Kindesbein, auch von der Schule und auch von den Eltern nicht beigebracht bekommen wirklich unseren eigenen Typ zu finden, mhm. sondern dass es eher so von der Gesellschaft übergestülpt wird. Also dann irgendwelche Idealmodellen von, ich glaube, du, du hast es mal so schön gesagt, entweder der Arzt oder der, der Anwalt. Mhm. Aber sehr selten wird wirklich dem Kind oder ähm, ja, den Kind einfach den Raum gegeben, sich selbst zu, zu entwickeln. Ja. Wie, wie, wie ist das? Also wie ähm, merkt man überhaupt? Dass man vielleicht jetzt dort in sich in eine falsche Richtung entwickelt hat, dass man dass man, man denkt, man rennt da irgendwelchen Idealien hinterher und mhm. kriegt deshalb aber gar nicht so mit. Super
0: komplexe Frage oder zumindest die Antwort darauf auch super komplex. Denn äh, ja genau, also äh, wir haben sogenannte Familienskripte, denen wir folgen. Ähm, so dieses es gibt so einen schönen Spruch, den ich äh, habe ich es gerade letztens gehört. Ähm, ähm, Eltern sollten sich äh, gar nicht erst bemühen zu erziehen, äh, Kinder machen machen es eh nach. Ja, also heißt so viel wie, natürlich folgen wir unbewusst, wir wollen oder nicht, den Werten, die uns vorgelebt wurden. Ähm, und auch ein Stück weit den Lebensmodellen, die uns vorgegeben wurden. Das ist aus der Soziologie ganz, ganz interessant zu betrachten. Wenn ich mir 100 Studenten und Erstsemester angucke, die, die starten, sind davon nur acht bis zehn äh, bis aus Arbeiterfamilien. Ja, äh, warum? Weil ich, weil weil diese nicht vorgelebt bekommen, was es bedeutet, in eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Ja, Was ist ein was ist ein Kommilitone? Die kennen das Wort gar nicht, ja, ähm, weil Mama und Papa es nicht kennen. Und das hat was mit struktureller Ungleichheit zu tun und auch wissenschaftlich betrachtet nachher ähm, auch die Frage, wie 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 ist die Ungleichheit in einer Gesellschaft verteilt? Das ist soziologisch. Ähm, wenn man das auf Karrierecoaching bezieht, dann hat es auch was mit dem Potenzial zu tun. Und äh, da glaube ich natürlich ganz, äh, ganz klar daran, dass... Äh, dass wir alle Potenzial in uns haben, was wir zur Entfaltung bringen können ähm, und das nicht genügend tun. Und dass äh, wir in einer Welt leben, in der wir ähm, oft auf das Wochenende warten und uns ähm, darauf freuen, nicht zu arbeiten, als dass wir ähm, sagen, thank God it's Monday. Ja, also das heißt ja eher andersrum TGI, TGIF, ja, thank God it's Friday. Aber es wäre natürlich schön in einer Welt zu leben, in der das Erste gilt. Ja. Und da bin ich in einer Riege von einigen Kollegen, die du ja auch schon äh, interviewt hast, ähm, wo, ähm, wo, und du selber bist ja, bist ja genau in dem Bereich unterwegs, wo, wo es darum geht, dieses Potenzial zu entfalten. Mein Ansatz ist halt, ein Werkzeug zu liefern, das, das, das sehr klar ähm, das eine Orientierung bietet. Ja, und inspiriert und Spaß macht. Deswegen auch Helden, ja, Karriere Helden. Es ähm, geht entlang der Heldenreise auch ein Stück weit darum, sich selbst zu entdecken und das spielerisch. Ja, wir alle wissen, wir können leider nicht fliegen und durch Wände gucken oder haben Superkräfte, auch wenn wir es uns wünschen, aber, ah, dass da drin was ist, was wir entfalten können, das soll diese das, das soll zur Motivation anregen.
1: Du, du hast es auch schon mal sehr gut als ein, ein, als ein Beispiel gebracht, dass die Arbeitswelt sich ja auch so stark ändert. Mhm. Ich meine, wir kriegen das jetzt ein Stück weit mehr mit, mhm. Du hast es auch mal gesagt, das habe ich auch einmal in einem Podcast gehört, dass so diese Arbeiten, diese, 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 diese Arbeitsplätze, wo du nur ganz strukturiert nach einem Schema F arbeiten musst, dass die es aufsterben, dass die es bald nicht geben wird. Ich meine, das fängt jetzt ja schon an, seit, seit vielen Jahren übernehmen Maschinen unsere Arbeit, das, was auch von vielen Menschen als äußerst beängstigend wahrgenommen wird, ich sehe das aber ein bisschen anders. Ich sehe das so: Die Maschinen, die sollen unsere Arbeit erleichtern, die sollen uns diese schwere, diese eintönige Arbeit wegnehmen. Und gleichzeitig ist dann jetzt auch noch die große Angst von Menschen: Ja, wenn die Maschinen jetzt die ganze Arbeit weg wegnehmen, wo bleibt dann der Mensch? Gibt es da nicht dann die Gefahr, dass irgendwann mal es überhaupt gar keine Arbeit mehr für den Mensch gibt? Wie siehst du das?
0: Ja sehr schöne sehr schöne Frage, mit die mit sag ich mal Ängsten und Narrativen verbunden sind, die hunderte von Jahren alt sind. Ähm, denn äh, selbst als die Druckerpresse äh, 1857 entwickelt wurde, die allererste, das dauerte dann noch 20-30 Jahre, bis das soweit war und äh, wirklich die 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 setzer und Drucker, ja, das war ja ein eigener Berufsstand. Ja, das haben wir heute nur noch im, im Museum für Kunst und Gewerbe oder Ähnlichem, ja, wo wir das sehen, dass so kleine ne, Metallpunzen oder oder Buchstaben angeordnet wurden und die dann gedruckt wurden. Ja, also die, die Druckerpressen konnten, konnten halt, äh, hat halt die Tagespresse ähm, hervorgebracht. Druckeransetzer waren arbeitslos über Nacht. Da gibt es eine, gibt's eine schöne Geschichte aus, aus London dazu, dass wirklich die, äh, eine neue Redaktion gestartet wurde. Ja, aber gleichzeitig sind neue Berufe geschaffen worden, nämlich die, ähm, äh, die, die des Redakteurs, die des Journalisten, die tagesaktuell unterwegs sind. Der, der Zeitungsjunge ist entstanden, ja, der morgens äh, äh, das frisch gedruckte äh, die Zeitung angepriesen hat. Also es gab es schon immer, dass Automatisierung Berufe ähm, zerstört hat. Und es wird es immer geben. Das Ausmaß ist ziemlich heftig heutzutage. Man geht davon aus, also zwei Wissenschaftler an der University of Oxford haben für die Studie Future of Employment, Osborne and Fry, vor, vor ungefähr fünf Jahren ein Paper veröffentlicht, wo es darum ging, dass 35 Prozent aller, aller Jobs automatisiert werden würden. Mit der Aussage, dass alles, was automatisierbar ist, automatisiert werden wird. Das ist genau das, was du sagst. Aber das, was nicht automatisierbar ist, sind kreative Prozesse sind komplexe handwerkliche Prozesse. Ja, ich, ganz tolles Beispiel ist die, ist die TU Berlin, die vor sechs Jahren einen Preis gewonnen hat, eine Ausschreibung, die Amazon tatsächlich auch finanziert hat, dass Roboter Pakete anfassen. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Denn wenn ich wenn ich, wenn ich ich Kleidung versende, dann habe ich kein Paket, sondern eine Tüte. Ja, Das kriegen Roboter einfach nicht hin. Und deswegen ist es nach wie vor wichtig, auch im Lager Arbeiter zu haben. Es gibt vielleicht gerade, der eine oder andere marx gesehen haben, wirklich Employer-Branding-Werbung, also wirklich Werbefilme von Amazon im Fernsehen. Sehr schöne Werbung übrigens, weil ähm, ein Gehörloser-Vorsteher ähm, äh, dort im Lager seine, seine Geschichte erzählt. <lacht> ich, 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 ich schweife ab, ja, aber ähm, ich sehe es so, dass das immer schon da war ähm, und dass Menschen grundsätzlich tätig gewesen sind und sich Arbeit suchen. Und ganz im Gegenteil, wenn wir nicht arbeiten müssten und wenn wir wenn für unser Grundeinkommen gesorgt werden würde, gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, sowas zu denken mit, äh, mit, mit einem, mit einem äh, passiven Grundeinkommen oder äh, na, wie heißt es noch, das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Ähm, dass wir ähm, uns beschäftigen würden mit dem, was wir wirklich tun wollen. Ja, also gibt es wieder einen anderen Wissenschaftler und auch Philosophen, der das sehr stark geprägt hat, der Friedhof Bergmann, ähm, der äh, im Übrigen das Wort New Work geprägt hat. Äh, 1984 hat er das Institute of New Work entwickelt und äh, damals in der, in der großen Arbeitslosenwelle an dem Rust Belt bei Flint in Detroit ähm, dort ganz klar auch soziologische Studien und ethnische Studien durchgeführt hat. Mit den Arbeitern ganz, ganz klar in den, äh, in, in den, äh, 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 in den Diskurs gegangen ist und gefragt hat, wie können wir uns Arbeit äh, aufteilen, ja, also er hat letztlich mit General Motors einen Vertrag gemacht, schmeißt nicht alle sofort raus, sondern reduziert sie, ja, sozusagen so eine Art äh, Kurzarbeitermodell. Äh, und ich mache mit der Community Arbeit und sein Modell ist spannend, er hat gesagt, wir sollten folgendermaßen arbeiten, ein Drittel für die Community unentgeltlich, also ähm, ne, ganz einfach freiwillige Arbeit ähm, und, und, und Community-Hilfe. Ähm, dann sollten wir ein Drittel arbeiten für äh, für Lohn, dass wir unsere Mieter und die wichtigsten Kosten bezahlen sollen in der klassischen Lohnarbeitsanstellung äh, quasi. Und dann haben wir ein Drittel Zeit, das zu tun, was wir wirklich, wirklich tun wollen, sagt Friedrich Bergmann immer so schön, Das, wo unsere Leidenschaft ist und wo wir hingehen wollen. Und ich meine, du bist heute hier in Berlin. Äh, auch vielen Dank für den Besuch. Ähm, und äh, ähm, wir leben dieses hedonistische Modell der Freiheit ja komplett. Ne? Also wir wollen ja digitale Nomaden werden und wir wollen auf Bali leben und äh, unser digitales Geschäft machen. Ähm, vielleicht wäre es wichtig, diesen Community-Gedanken nochmal zurückzudenken und auch was zurückzugeben und nicht nur auf Bali zu sitzen und dort seine Freiheit zu genießen. Ähm, in Zeiten der Pandemie sowieso nicht so richtig möglich. Ähm, spannende Modelle, spannende Anklänge ähm, und...
1: Ja, du, du du hast es ja gerade so, so schön gesagt mit diesem hedonistischen Modell, also es geht auch um berufliche Selbstverwirklichung. Ich meine, das ist ja auch der Bereich, wo wir uns dann auch wirklich beschäftigen. Was sind jetzt da für dich so die gängigen Ausreden, die du hörst von den Menschen, die mhm. sagen, das ist jetzt aber jetzt doch nicht so einfach. Also ich kann mhm. doch 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 mich nicht, nicht verwirklichen oder äh, ich kann doch jetzt nicht meine Traumberufung finden, weil.
0: Mhm. Weil ich noch mehr lernen muss, weil ich noch nicht professionell genug bin, weil ich, weil mir fehlt die Erfahrung. Äh, andere sind sehr viel weiter, ich, bin, ich weiß noch gar nicht, wo ich überhaupt starten soll. Weil ich äh, Kinder habe. Ja, ähm, schön immer die Familie als Ausrede zu nutzen, weil ich ja Mutter bin mhm. und die letzten vier Jahre ähm, äh, zu Hause gearbeitet äh, oder zu Hause mich um den Haushalt kümmern musste. Mein Mann verdient das meiste Geld, wie soll ich denn jetzt mit dem äh, kommt alles zusammen. Ich weiß zu wenig, ich habe äh, hab Familie und äh, äh, ich kann eigentlich nicht raus. Ja. Ähm, oder ich brauche Sicherheit und bin ängstlich und kann jetzt nicht komplett alles über den Haufen werfen. Oder ähm, was ist, wenn es äh, Zukunftsszenarien, Horrorszenarien schlecht läuft, nicht geht, wie auch immer. Genau, das sind so die meisten Ausreden. Und willst du auch eine Antwort darauf, was ich
1: dazu denke? oder? Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist über die, die ganzen Fragen sind wir uns ja mehr oder weniger bewusst. Die ähm, kennt man ja auch. Die haben jetzt vielleicht auch jetzt nicht wirklich mit der wirklichen Ursache zu tun. Aber das ist in, 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 dem, in, in diesem Moment für die Leute schon sehr real. Weil ich meine, das, das bekommt sie ja auch bekommen, bekomme ich auch, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, von meiner Familie und von ähm, überall sehr ähm, gespiegelt, ob ich jetzt will oder nicht.
0: Ja, ganz genau. Also erstmal ist für mich ganz wichtig zu sagen: Niemand ist damit geholfen, wenn wir den freiheitlichen ähm, Lebensentwurf der Selbstständigkeit über alles stellen. Ja, jeder muss Unternehmerin sein, jeder muss selbstständig sein, jeder muss äh, freiheitlich leben. Das ist mitnichten so, denn es gibt eine große Anzahl von Menschen, die sind gar nicht in der Lage, selbstständig zu arbeiten. Die den die, die zittern wie Espenlaub vor dem schieren Gedanken, dem kalten Wind des Marktes ausgesetzt zu sein und äh, Kaltakquise zu machen. Ja. Und ähm, das ist doch völlig in Ordnung so. Wer ein, ähm, wer ein Gemüt hat und auch eine Einstellung ähm, dazu ähm, einfach strukturiert, in, in einem Kollegenkreis äh, mit regelmäßigen Einkommen eines Monatsgehaltes äh, auch in einem abgesteckten Rahmen zu arbeiten, dem ist das vollkommen, sei das vollkommen gegönnt. Ist auch keine Abwertung. Der Selbstständige ist mutig und man leistet Pionierarbeit und der Angestellte ist äh, ist ein Feigling und muss sich erst entfalten. Coaches, die die das sagen, wir sind alles Unternehmer, jeder kann Unternehmer sein, haben einfach nicht verstanden, dass eine Pluralität in den verschiedenen Karriere ähm, äh, Realitäten existiert und ich ich würde immer erst, und das tut meine Typologie, herausfinden, was liegt mir denn als Arbeitsdimension? Insofern halte ich, natürlich ist dieses, die, inneren, äh, die innere Leidenschaft wecken, dass das, die, die, das die wahres, wahre Commitment finden, irgendwie die Selbstwirksamkeit, sage ich. Ja. Also es geht um, die, darum, die Bestätigung der eigenen Fähigkeiten zu finden. Und die sind unterschiedlich und die sind individuell, so wie Menschen individuell sind. Ganz wichtig zum Beispiel bei mir auch, äh, was ich immer wieder betone, ich habe eine Arbeitsdimension Teilzeit. So, und Teilzeit ist jetzt nichts, was man mit dem millionärs Millionärsverdienenden Großunternehmer verbindet, weil da ist ja Work Hard, Play Hard, ähm, Wochenende durcharbeiten, Hauptsache an seiner Vision arbeiten, da kommen man so wahnsinnige Egomanen wie Elon Musk in den Sinn, die sagen, du wie, du deine Tochter wird morgen geboren, willst du die Welt der Elektromobilität verändern und hier arbeiten, ja oder nein? Ja, also so, einfach so Wahnsinnige. Und das ist natürlich extrem ungesund. Und äh, deswegen ist das auch nicht möglich für jeden. Ich habe Coaches, die haben nicht die Energie, diese 60 Stunden zu arbeiten, niemand hat diese Energie im Übrigen. Also ja. es gibt Menschen, die, die, die meinen, die von sich zu haben, aber betreiben ganz starken Raubbau ähm, und sind sehr nah am Workerlismus, sondern die brauchen Zeit, ihre Batterien wieder aufzuladen. Die wollen auch nicht. Leben, um zu arbeiten, sondern sie wollen arbeiten und ganz viel leben. Und das finde ich eine ganz wesentliche Erkenntnis. Und das damit fängt schon an. Und äh, deswegen für manche ist diese Arbeitsdimension wichtiger, weil sie damit einen Schritt tun, der der, der, der sie in die in die in ihre Echtheit, in ihre in ihre Wirksamkeit holt. Für andere ist diese, äh, dieser Bezug auf die verschiedenen Typen wichtig, weil ich merke, ja natürlich, ich will die Welt verändern. Ich will mit meinen Ideen rausgehen, weil sie das halt lange nicht getan haben.
1: Ja, da, da kommt mir jetzt auch gerade, da sind wir wieder bei den beim Thema New Work, Mm -hmm. New Works heißt ja nicht gleich Unternehmertum und Selbstständigkeit. Mm -hmm. New Work ähm, meint ja alles. Und ich denke, dass, dass wir es auch so schaffen können, dass wir den Job von den Lagerarbeiter, der jetzt mal wegen bei Amazon oder sonst irgendwas arbeitet, auch genauso transformieren können oder dass der seinen Job auch genauso transformieren kann, dass er eben dort auch eine Lebensqualität hat, wo er sich eben auch dort eben in seiner Art und mit, mit seinem Typus verselbstständigen kann oder ähm, selbst mhm. verwirklichen kann. Ja, ja, absolut.
0: Also für mich die, das Idealbeispiel ist, ich, also das meiner, meiner Zielgruppe, ja 70 meiner Zielgruppe ist weiblich ähm, und ich, also ein klassischer Lebenslauf ist, als Werbekauffrau bin ich, bin ich von der junior art direktorin zur so Art direktorin und irgendwann Kreativdirektorin aufgestiegen, habe dann meine Kinder bekommen. Erst das, das eine, dann das zweite, hatte viereinhalb Jahre Pause, mit, mit also mit einer kurzen Startphase wieder und merke jetzt, dass ich viel mehr bin als mein altes Jobprofil und dass die Auseinandersetzung mit meinem, mit meinem Chef, meinem Agenturchef, meinem auch gar nicht mehr... Das interessiert mich gar nicht mehr. Früher hat mich das wahnsinnig gemacht. Ich bin total auf die Palme gegangen. Ja, und heute merke ich, ich habe mich in meiner Persönlichkeit so weiterentwickelt, weil ich halt auch Mutter geworden bin und weil ich weil ich an so viel mehr denke. Ich will eigentlich eher altruistischer arbeiten und eher dem in den Dienst einer Sache und einer, eines, einer Bewegung treten. Ganz klassisch. Ja, und da passiert natürlich ein großer Karriereschift auch weil ich mich dann irgendwann entscheide, vielleicht für eine NGO zu arbeiten oder äh, bei einem Institut anzufangen oder äh, vielleicht selber eins zu gründen. Ja? Also
1: das ist schon sehr spannend und auch kann auch sehr fundamental sein. Was denkst du, warum liegt woran liegt das, dass sich vor allem Frauen dafür interessieren?
0: Naja, ähm, also weil ich sagte, 70 Prozent meiner Zielgruppe ist Frauen, sind Frauen ein Coachie von mir hat mal gesagt, Jürgen Hendrik ist ja ganz klar, äh, Männer fragen ja nicht nach dem Weg. Ja, ähm, Nun sitzen hier zwei Männer, die sich äh, die sich für ihre Leidenschaft, für, für ihr Leben quasi äh, dieser Mission gewidmet haben. Also es ist selbstredend, dass auch Männer äh, äh, sich für Coachings interessieren und auch diesen Coaching-Weg gehen. Ich denke, dass... Ähm Liegt teilweise auch, ich bin ganz klar Feminist, also halte es übrigens für extrem wichtig, dass gerade Männer sich damit auseinandersetzen, auch Feministen zu sein, weil, weil nur wenn Männer auf ihre Privilegien verzichten, können wir diese Privilegien, die leider immer noch in der Ungleichheit sehr stark vertreten sind, auch verändern und da liegt auch der, der, der des Pudels Kern. Wir leben in einer sexistischen, ungleichen Gesellschaft, in der ein toxisches Männerbild immer noch vorherrschend ist. Der Mann hat. Erfolgreich zu sein, das Geld zu verdienen, männlich zu sein, einen Bart zu haben. Es ist, es ist eine Führungskraft. Ja, also das ist für mich das, ohne Scheiß, da komme ich mit, mit so einer komischen Intonation, die sich nach 40er, 50er Jahre anhört und da sind wir ja teilweise stecken geblieben. Ja, wir, wir haben dieses äh, Interview, wenn ich das so sagen darf, jetzt hier äh, mit, äh, Anfang August aufgenommen. Ähm, wir kommen direkt aus der Corona-Pandemie. Die hat uns mal eben um 30 Jahre zurückgeworfen, sagen einige Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, weil wir so ein altes Familienmodell wieder wiederentwickelt haben. Der Mann verdient das, verdient mehr Geld als die Frau, also passt die Frau im Homeoffice auf die Kinder auf. Ja, what the fuck, auf gar keinen Fall. Ja, Der Mann äh, hat bitte genauso auf die Kinder aufzupassen und der Frau zu ermöglichen, ihren, ihren Job zu machen. Ich glaube, dass Frauen einfach ähm, überdurchschnittlich mehr unter diesen teilweise Ungleichheiten leiden, ähm, und auch einfach auch überhaupt keinen Bock mehr darauf haben <lacht> und dann einfach auch ausbrechen wollen, ja. Mhm. Ähm, aber das ist ein, ist ein, also ich komme immer wieder in diese Makroebene als quasi als verkappter Soziologe, ähm, guck's mir an und das ist ist schon nicht 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 fein. Jetzt kann man sagen, ja, in Deutschland ist schon viel passiert. Naja, also wenn wir uns angucken, ähm, wann Frauen das Wahlrecht bekommen haben, gut, die Schweiz ist da am allerschlimmsten in ganz Europa, die, äh, Anfang der 70er durften Frauen wählen in der Schweiz, muss ich mir mal vorstellen, ja. Und ähm, da hat man ja auch irgendeine Vorstellung von, weil natürlich hat, ich mache das, was ich wirklich tun will. Ich entfalte meine Karrierekraft etwas mit, damit zu tun, sich zu emanzipieren und auch, ähm, auch äh, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das kannst du nicht, wenn du in einer ungleichen Gesellschaft lebst. Ja, und gucken wir uns einige Gesellschaftsformen einiger Staaten äh, und Länder heute an, ist das auch nicht angesagt. Ja, die arabischen Länder allen vorneweg, da, da kann sich eine Frau tatsächlich überhaupt nicht selbst entfalten. Ähm, und das ist natürlich hochtraurig. Ja.
1: ja. Ja, bleibt es nur zu hoffen und das, dass sich das ändert oder das, 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 das wird sich ändern, sage ich jetzt einfach mal so ganz optimistisch oder auch, weil eine, eine quasi andere Option gibt es nicht oder daran möchte ich auch nicht glauben, möchte ich nicht zulassen. Aber gehen wir nochmal wieder da, dahin. Stell dir mal vor, da ist es vielleicht eine etwas ähm, jüngere Frau und hat, hat schon die, die ersten Schritte in der Karriere gemacht und merkt so, oh, ich habe jetzt eigentlich all das erreicht oder bin auf dem besten Weg, da all das erreichen, was meine Eltern gesagt haben: ähm, festes Einkommen, Karriereleiter hochkraxeln und irgendwie fühlt sich das alles nicht so ganz besonders an. Wie kannst du sagen, was sind da so die, die, die ersten Schritte, die mhm. man machen kann ähm, in Richtung berufliche Selbstverwirklichung?
0: Mhm. Ja, da denke ich ganz ganz konkret an einen Coachie, äh, mit der ich gesprochen hatte kommt aus dem Bereich ähm, Immobilie, Corporate äh, Real Estate Management. Also so die für große Konzerne hat sie die Immobilien der, der, der Konzerne gemanagt und auch, auch Büroräume im Übrigen. Und ähm, da ging es auch teilweise um Büroeinrichtungen und Ähnlichem. Und da hat, da hat sie schon so ein bisschen reingefühlt, so was könnte New Work sein? Also wie arbeiten wir? Was ist das Büro der Zukunft quasi? Hängt ja sehr eng zusammen. Ähm, also was für Arbeitsräume man herstellt. Und sie hat dann schon immer gesagt, sie war jemand, der einfach immer über den Tellerrand hinausgeguckt hat, sich wirklich Sachen zu eigen gemacht hat, teilweise sehr tief ins Wissen reingegangen ist, aber auch immer wieder dafür gebrannt hat, neue Ideen einzubringen. Und irgendwann gemerkt, dass sie dagegen Wände gelaufen ist und dass das nicht geklappt hat, dass der Bereich, in dem sie gearbeitet hat, auch sehr eng abgesteckt war. Und sie hat einfach irgendwann angefangen, ein Fernstudium zu beginnen für, für den Bereich Organisationsentwicklung. Also hat sich schon interessiert für andere Themen, hat viele Bücher gelesen, viele Podcasts gehört, hat sich vernetzt ähm, und hat... Dann auch natürlich irgendwann zu mir gefunden und mich als Coach gebucht. Also das ist durchaus auch ein Thema. Sucht euch einen Karrierecoach an der Stelle, holt, holt euch Hilfe von außen, weil warum? Ist das so wesentlich? Ja, ich bin nicht in der Lage, meine eigene Situation durch das Reflektieren mit Familienangehörigen und Freunden. Familienangehörigen ja, vor allem nicht. Vor allem ja. nicht. <lacht> da wieder rauszukommen. Ich brauche jemanden professionellen Dritten, der mir spiegelt, wo meine wo meine Stärken und Schwächen liegen und wo ich auch äh, wo ich mich hinentwickle. Also das Coaching an der Stelle ist ein unglaublich wesentlicher Punkt, ähm, der der einfach helfen kann. Und äh, natürlich genau das, was ich sage: Vernetzung, äh, Podcasts, Bücher, äh, sich zu interessieren, einfach ein Stück weit mehr zu machen. Und es gibt ein schönes Beispiel in, in den Punkt, das ich immer gerne bringe: ähm, Evolution versus Revolution. Ja, ich könnte jetzt revolutionär denken und sagen: Mein Job kotzt mich an. Ich kündige, nehme die, fange ein Architekturstudium an, nehme die Kinder aus der Schule ziehe um und äh, äh, fange einen neuen Job an. Ja, und das ist natürlich völliger Wahnsinn. Ja, ich ich, 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 ich zerre die Kinder nicht aus der Schule und kündige auch nicht sofort, ja, sondern ich gehe vielleicht eher evolutionär vor und sage, ähm, ich, ich, ich mache mal ein Mittagessen mit einem Architekten und informiere mich über den Architektenberuf. Ich zeichne jedes Wochenende ein Gebäude und bringe mir selber bei, wie solche CAD-Programme funktionieren. Ich besuche einen Kurs an der Volkshochschule oder online auf Udemy oder Ähnlichem und informiere mich. Also ich nehme Tuchfühlung auf mit dem, was ich zukünftig machen will und interessiere mich. Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher erster Schritt.
1: Ja, das sagst du sagst auch, auch etwas ganz Wichtiges, denn ich denke, auch für viele Leute ist da immer noch diese Angst, ja, wenn sie einen großen Karriereschritt machen möchten oder eben sich umorientieren möchten, das muss jetzt erstmal dieses große Etwas sein. Sie müssen jetzt sofort die Berufung finden, die sie für den Rest ihres Lebens machen möchten. Mhm. Und das klingt für mich sehr äh, druckvoll. Und ich, ich gebe da auch dann meinen Klienten mit, meinen Coaches, ja, such dir doch einfach so ein, ein Mini-Projekt. Das ist erstmal finde heraus, was, was magst du eigentlich wirklich. Mhm. Und dann such dir einfach irgendwas aus, wie du das auch mit deinen Ressourcen, mit der Zeit, mit dem Geld, was du jetzt hast, jetzt schon irgendwie ausleben kannst. Und dann fühl einfach mal in dich hinein. Fühlst du das wirklich so toll an? Mhm.
0: Super, super Tipp. Und genau ja. richtig. Ähm, und äh, ja, das finde ich, find ich sehr schön, auch mit so einem Mini-Projekt. Also das, äh, das muss ich mir merken. Denn ähm, ich glaube, dass man sich auf die Reise begibt, wenn, äh, wenn man diesen Schritt tut, herauszufinden, was will ich wirklich tun? Und äh, bei mir ist es ja so, ich, benutze, ich, ich nutze ja das, das Bild der Heldenreise. Ja, das ist also auch ein ganz spannendes Konzept, was von einem Mythologen kommt. Ja, Joseph Campbell hat in den 50er Jahren das Buch A Hero with a Thousand Faces geschrieben, wo er untersucht hat, wie verschiedene Schöpfungsgeschichten und äh, Mythologien von den alten Griechen über indigene Völker, ähm, wie, wie die zusammenspielen und was sich Menschen an Geschichten erzählt haben. Und was er herausgefunden hat, war, dass es eine bestimmte Abfolge dieser Helden gibt von von der Gilgamesch, von dem Gilgamesch-Epos bis zu den alten Griechen, ja, und hat da eigentlich eine Art von Klaviatur entwickelt, von so 14 Punkten. Und wenn man sie anguckt, ich bediene mich dieser, ja, und habe sie leicht adaptiert, dann gibt es vier wesentliche Schritte, und die, die man immer wieder durchläuft. Das ist leider die, die schlechte Antwort. Wenn ich mich einmal auf die Reise mache, dann durchlaufe ich immer wieder diese vier Phasen, die mich die mich immer wieder neu einholen und die ich mich immer wieder neu orientiere. Ich bin nie da. Ich bin nie fertig. Ich entwickle mich immer weiter. Es geht immer, immer voran. Und das ist auch der, der, der Hauptmotivator, finde ich, wenn man diesen Schritt tut, dass man und auch Frau sich einfach damit auch aufladen kann, dass das immer wieder was Neues kommt. Und der Schritt 1 ist immer Abyssos, der, äh, der die eigenen Ängste und die inneren Zweifel akzeptieren. Wenn ich das nicht tue, kommen sie später größer wieder. Und mein Lieblingsspruch dazu, ja, if you don't deal with your demons, they go to the cellar of your soul and lift weights. Ja, also ich schiebe etwas weg und dann kommt es aber umso stärker wieder. Ja. Der zweite Schritt ist die Metamorphose. Ja, da geht es darum, was sind meine inneren Stärken, meine Kräfte? Was habe ich an Kraft gewonnen? Wie kann ich mich aufladen? Dritter Schritt Argon, ja, der Kampf gegen den Endboss, den Antagonisten, das, was mir ultimativ im Weg steht, den Drachen sozusagen bekämpfen aus der Heldenreise. Ja, und die Frage ist natürlich, wer ist das, wo ist das im Außen? Ja, muss ich den Konzernboss niederstrecken? Ja, äh, muss ich meinen äh, Chef töten? Nein, es geht um, äh, um das äh, um das, die Introspektive. Was, wo halte ich mich auf? Was sind was sind die Dialoge, die mich die mich aufhalten? Und dann vierter Schritt Lysis, ja, die Auflösung der äh, Meisterin der zwei Welten zu werden, also als Heldin hervorzugehen aus der eigenen Geschichte und äh, zu erkennen, was hinter einem liegt. Und wenn ich diese, ab, wenn ich das, wenn ich das, dem folge, dann, dann, dann mache ich mich auf die Reise und, und habe eigentlich das Rüstzeug, auch, auch äh, weitere Herausforderungen zu meistern. Ja.
1: Also für, 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 für alle unsere Zuschauer, denen das vielleicht ein bisschen zu schnell gegangen ist, ein, ein perfektes Beispiel für die Heldenreise, das ist König der Löwen. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber jemand, jemand hat, hat mir sogar gesagt, König der Löwen wurde, wurde explizit an, an, an diesem an diesen Instrument, sage ich jetzt einfach mal, der Heldenreise wirklich ähm, produziert mhm. und ist da deswegen ein, 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 ein Musterbeispiel dafür mhm. und das finde, finde ich auch so eine schöne Sache, dass du das jetzt wieder sagst, nämlich so ein Karriereschritt das ist eben eine Reise mhm. und sie braucht auch lange und da braucht man auch, auch viele Ressourcen und man kommt da jetzt auch nicht an und Darum geht es ja auch eigentlich nicht. Ja, absolut. Genau. Sehr schön. Ja, dann neigen wir uns langsam zum Ende von dem Interview vor oder zu. Und ich habe da immer eine Frage, die frage ich all meinen Interviewgäste. Mhm. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Hm, interessant. Harmonischer Erfolg, also, ähm, ja, schöne, schöne Wortkombination. Ich glaube im Einklang mit den eigenen äh, Karrierekräften zu sein, also ein Verständnis dafür zu haben, wie ich wirksam bin und einen, eine Idee zu haben, wo ich mich hinentwickle Und immer auch ein Stück weit Ziele vor Augen zu haben, die größer sind als ich selbst. Denn Wenn ich ein Ziel habe, was größer ist als ich selber, dann geht mir die Energie nicht aus. Ja? Und äh, dem zu folgen.
1: Hm, sehr schön. Ja, wunderbar. Ich denke, wir haben da jetzt einen sehr guten Eindruck bekommen, was eigentlich jetzt so in der Arbeitswelt los ist, dass das nicht irgendwie ein Problem ist von Individuen, sondern auch von uns allen, einem Kollektiv, dass wir uns alle uns verändern dürfen, damit wir auch dann wirklich auf großer Ebene Veränderungen schaffen können. Und wenn man jetzt von äh, deiner, deiner Arbeit ein bisschen mehr äh, erfahren möchte, wie äh, macht man das am besten? Wo kann man dich da am besten erreichen?
0: Ja, absolut. Ähm, unter newworkhero.de ähm, kann man den Kurztest machen. Und äh, sich, sich dort auch anmelden, ähm, gleichzeitig zu, 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 zu meiner Community, wo, wo die, ex die exklusiven Beiträge für die Podcast-Shownotes äh, downloadbar sind. Also, es gibt einen 14-tägig erscheinenden Podcast, ähm, wo ich äh, Leute interviewe, zum Beispiel ähm, erfolgreiche, spannende Karrierecoaches, die neben mir sitzen. Das machen wir nämlich gleich im Anschluss. Äh, den willst du auch geben, finde ich sehr schön. Und ähm, genau, äh, tiefer einzusteigen, äh, gibt es mein Buch. Das kann ich ganz fies sein, so darf ich mal. Liegt ja hier. Natürlich, schau hier. mal. Haben wir grade, ich habe dir ja meins geschenkt. Ich habe dir ja mal etwas vorbereitet. Ich da mal was vorbereitet. <lacht> genau, habe ich dir ja gerade geschenkt. Das ist das, das, das Erstwerk. Es gibt noch ein, äh, es gab, gab also es ist das zweite Buch. Das erste Buch wird gerade neu aufgelegt, weil die erste Auflage ist verkauft. Ähm, das wird das New Work Adventure. Passend zu dem Hintergrund finde ich hier wunderbar. Also ja, ein bisschen den, das Abenteuer beginnen und da wird es bald äh, einen Launch geben. Also man darf gespannt sein.
1: Ja, wunderbar. Für all die, die uns nicht nur zuschauen, sondern bloß zu hören, ich werde das alles runter in die Show Notes packen. Und da bedanke ich mich sehr für deine Zeit und für den kleinen Aufschlug ins Thema New Work. Ich danke dir. Vielen Dank, dass du die Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Ich freue mich mega von dir zu hören, was da deine wichtigsten Erkenntnisse waren, was da so die Goldnuggets waren, die du für dich rausgezogen hast. Bewerte gerne den Podcast bei iTunes und ich möchte doch zum Schluss noch ein Angebot machen, ich selbst, ich begleite nämlich, wie du jetzt da auch beim Interview schon herausgehört hast, Menschen dahin, in ihre berufliche Selbstverwirklichung zu kommen. Und wenn das jetzt auch für dich an der Zeit ist, dass du dir das auch da ein bisschen Hilfe holen möchtest und schauen möchtest, was für ein Karrieretyp bin denn eigentlich ich? dann kannst du dich gerne bei mir für eine kostenfreie Beratungssession bewerben. Die Links findest du alle runter in den Shownotes, einfach auf meiner Internetseite ferdinand-otto.com und dann freue ich mich sehr, dich zu hören, dich persönlich kennenzulernen. Ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn du nächstes Mal wieder am Dienstag wieder einschaltest beim Business Hippie Podcast. Lass dir gut gehen. Let the magic happen. Dein Ferdinand.